0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y t 今天要来跟大家聊聊如何保持你自己理财的动力，就是 motivation 的部分。因为其实我常常遇到有听众朋友或是我身边的朋友，他们都会告诉我说：“我知道理财很重要啊，我也知道记账很重要，我也知道呢存钱是所有理财的根本。”但是我就是存了一阵子，或者记账记了一个月、两个月之后，我就放弃了。那到底？我要怎么样可以持续的继续下去我的理财的旅程呢？因为如果你的前端没有做好的话，像预算啊、存钱啊，或者是你的甚至是记账从来没有记过，我们无法去追溯现金流。其实理财的效果就会大大大大的打折扣喽。那么，到底要怎么样去让自己有更多更多的动力，可以持续的往前进？我觉得这个蛮重要的，因为其实大部分的人，现在如果你没有即刻的现金压力，或是你的生活没有遇到瓶颈，紧到喘不过气来，你就会觉得好像很没有动力，因为它不是一个危机。但是我们也不愿意危机到来了以后才这么有动力嘛。像我自己是面临到危机，所以我开始学习记账。开始学习分配我的金钱，开始学习投资，开始了我自己分配的短期、中期跟长期的目标。但其实大部分的人都不会立即去面临这个财务危机嘛。那如果你已经面临到财务危机，就像已经生病了才要看医生。如果说是这样子的话，那就是被迫。要去看医生，被迫要进入治疗。大部分的人都是预防，在预防的当下，有可能我们会有一些没有动力，就像运动一样啊。大家都知道，如果你不运动，你老年了以后呢，身体会很不好，有可能会卧病在床。但是还是很多人就是因为没有面临到危机，身体还没出问题，所以不愿意运动。理财其实也是一样哦。那要怎么样去让自己开始？我觉得开始很简单，因为开始的话，你有一个新的理财的规划，然后你学到了新的工具，你就非常的有动力，说：“啊，我试试看呐、啊。”那如果说你有一个新的 idea， 会觉得：“哇，天哪！我学到了这个东西，好酷哦！我要把它应用在我的生活上。”你开始是一件简单的事情，持续下去才是困难的事情。如果你记账记了几个月，然后理财理了几个月，你就会发现这件事情好像很枯燥、很无聊，然后你也不知道记了之后能做什么，或是你付钱的当下我就忘记了，就回到那个原来的循环里面。所以我们必须让自己有一点动力，而且保持这个动力。到底要怎么做呢？我觉得第一件事情很重要。第一件事情就是你要知道你自己为什么而做。像我自己进入我的理财的这个旅程已经有五年、第六年的时间了。那当然在第一年的时候是比较痛苦的，因为第一年就是摸索期嘛。摸索期其实我也不知道怎么做，然后我也不知道自己在干什么，反正就是拼了命的省钱赚钱、省钱赚钱。那后来慢慢摸索出来之后，我做到每一笔的账务跟我的银行余额还有我的信用卡余额是一模一样的。然后我每天都计算我的我的现金，我现金每一块钱我都算，连悠游卡里面的钱跟储值在全联里面的这些点数。它的价值我全部都算，然后这有一点疯狂，而且如果我现在如果还持续这样做的话，有可能会把我自己逼到一个深渊里面。所以后来我就用了预算制，预算制会让我轻松很多，是因为我已经知道我的消费水平了，然后我只要控制我的花费不要超过我的预算，然后专款专用去使用，我就会很清楚的知道我可以达到我的存钱目标，我可以拿多少钱去投资，然后。我在什么时间里面大概会存到多少钱？那其实我在。记账上面就宽松很多，我不再去记一些有的没有的什么悠悠卡余额啊，或者是全联点数值多少钱呢、啊？然后现金回馈到我的账户里面，这个月是回馈了一百块还是两百块？这种我就不再去计算了，因为我知道它在我的目标上面它是 on track 的。所以在这个过程当中，我觉得非常宝贵、非常值得分享的，就是你一定要先对自己严格，然后再来越来越清楚。松，越来越轻松。要记得哦，是轻松，不是宽松哦。像有些人会觉得，哦，好松，好松，松到最后，然后又忘记我自己，我自己的目的是什么，我的目标是什么。所以，首先，如果你觉得你没有什么动力，你只是觉得这件事情该做，那真的会做不下去，因为你就觉得它该做，它是普世价值的一个，可以说是规范吧。这就像以前我们念书的时候啊，我们是因为想要把分数考好，所以念书。我们根本不知道念书对我们的未来有什么好处。但是，当我们未来有一个大目标的时候，比如说我要开始考大学的时候，哦，那时候念书的动力就非常的强大。有没有？考前一百天，在一百天倒数的时候是威力最强大的，因为有了一个明确的目标嘛。我们到底要怎么样去把这个目标做明确？我觉得很重要的是。你要写下你自己的目标、目的，那这其实不是很够，因为你如果写下的目的是哦，我要我要退休，我要存到买房子的钱，我要付我儿子的学费，有些人会说哦，我想要过上理想生活啊，像这种目标是非常的模糊的，你要去找到的是你自己。觉得对你特别重要的事情，你很重视的事情，或者是你做了这些事之后，他能做出什么样子的改变？不知道大家有没有看过《Q B Q 问题背后的问题》这一本书？其实这就是你该问你自己的，你设定的这些目标，它背后到底你想要达成什么啊？我觉得这件事情非常非常的重要，这也是一个自我探索的过程哦。然后记得在过程当中，如果你犯错了，没有关系，你这个账对不起来没有关系。如果把自己逼得太紧，就有可能因为什么道德啊、罪恶啊，或者是一些比较负面的感觉。让你觉得做不到，想逃避，想放弃，我们就回头去想想你的目标到底是什么。我的目标是要管好我的账务，我现在这个账合不起来，差个两百块，到底会发生什么事？其实你把它拉长远来看，什么事都不会发生。所以，我们还是要持续的去。做好自己该做的事情，才有可能去达到目标啊！不要纠结这些很小的细节。那你要到底要怎么知道自己为什么要存钱，为什么要理财？其实你可以回头去想想，在你生命中最快乐的三件事情到底是什么。其实有的时候有可能很简单，就只是看着孩子的睡脸，就觉得哇天哪，我觉得好幸福哦。但是这一刻的幸福凝结之后呢，我要如何保持这份幸福下去？如果我的理财计划失败了，他的这个笑脸、这个睡脸可以维持多久呢？我有没有能力？供他好好念书，我有没有能力让他继续这样子快乐下去？我有没有能力给他好的教育，然后给他正确的观念，让他未来的路可以过得更顺遂？靠他自己的能力，在这个社会上获得一点地位，这就是我想要做的事情。当我变成一个妈妈的时候呢，这个。目标会非常的明确，而且是可以撼动我的。那有些有可能是家人，那有些有可能是你很想要做的一件事情。有些人很想要环游世界，会想象到那个环游世界的足迹，那个芬兰圣诞老人村，你就会觉得特别的有动力。这都是你的为什么？你的为什么呢？它连接到的感情因素，绝对会比你实质获得的物质的因素还要多。当你的目标跟你的情感能够连接在一起的时候，这时候呢，你每一笔记账，你就会多存了一点梦想。这时候呢，你就会觉得，哦，天哪，我这个账记下去，我就离我的梦想越来越靠近了，哇，好棒哦！就是这样子的感觉，可以让你维持非常棒的动力。也就是说呢，如果你想要。存一间房子的投期款，假设它是一千万的房子，你要存两百万、三百万的投期款，你应该要去想的是，你住进那间房子以后，你家人间的情感会不会有所改变呐、啊？可能哇，你看我的公公婆婆可以住在一个很轻松的环境下面，他们要种花种草都随便他们，然后我们也可以就近去照顾到，因为不好笑，其实是一个相当孝顺的人嘛。那我的孩。孩子呢？我的这个房子前面可能有一片稻田，这是我现在自己的想象了，因为我现在好想住乡下。我觉得台北就是速度很快，压力很大。如果可以远距工作的话，我真的是蛮想要住在乡下，给孩子一个很棒的呼吸空间，很棒的环境。然后他会有多快乐？他可以在门口踢球都没有关系。如果你去想这个情感面的东西啊，会比你想说我要买多棒的家具，我要做多豪华的装潢，比这些事情给你的动力还要多。那万一没有达成，会发生什么事？万一没有达成的话，我们可能还是得在小小的公寓里面，很多人挤在一起。那孩子如果长大了，他没有自己的房间，你也可以去，就是想一些可以威胁自己的事情，然后去促成你达成的这个动力。大部分啊，这个目标跟情感的连接，都会与你最爱的人，或者是你最热爱的事情，会有所关联。那如果像我们是妈妈的话，应该大部分都是最爱的人对你的呃心里面情感的撼动跟影响会最深，所以你就有办法有动力去维持你的 motivation。你可以想想，我失败了之后会怎么样？我放弃了以后呢？会发生什么事？我还有办法去达到我想要的目标吗？还有一件事，我觉得相当值得提醒大家，因为有很多的马迷们都会跟我说：“啊，没关系啊，那个是我先生在管的啦，给他管就好了。”但是，他要的生活样貌，他有想过吗？他要带领你们去哪一个目标？他知道吗？他有分享给你吗？如果都没有的话，你怎么知道你们会往哪边去？如果不知道的话，就是走一步算一步喽。有没有人是？我今天要出去旅行，然后我就一步一步不知道要走去哪里，反正我就是往往直的走，往横的走，我随便走，反正到最后那个目标呢，我都会很享受它。我蒙着眼睛走，掉进海里都没有怨言。如果是这样的话 ，OK， 那你就可以去随着另外一半的心意，或者是你们可以没有目标。但我相信大部分人不是这样吧？尤其是会听我的 Podcast 频道的人，更不是这样的性格啊。所以我觉得你还是要好好的去把自己的这个 Big Why 为什么去找出来，然后我们去尽量达到。就像我们讲的，财富自由，财富自由，好多人都想要达到财富自由的境界哦。但是，你对财富自由的定义到底是什么呢？要多少钱算是财富自由？财富自由之后，你要做些什么啊？这些事情，如果你没有想过的话，其实财富自由四个字就只是没有意义的词而已哦。至少对你来说是没有任何意义啦。这时候呢，我们可以赋予财富自由一些意义。例如说，财富自由之后呢，它相当于我可以没有包袱的去旅行，或是它相当于我可以没有包袱的去做我想要做的公益的事情，或是我想要做有兴趣的事情，我没有包袱的去完成我的梦想，它就会给你的财富自由下了一个很大的定义，之后你就有那个 motivation， 有那个动力往前行喽。在找到自己目标的这个过程呢，不是一瞬间的事，你有可能会。花上好几个礼拜，甚至几个月去探索自己的内心，你才会知道为什么你要定这样子的目标。它就会深深的去撼动你。这的确是一个不争的事实，那其实蛮多人是不懂得去探索自己的内心的，反正就活一天过一天，然后从来没有去挖掘自己心里面真正的感受跟真正的需求，都在满足。表面生活上的事情，如果说你也是暂时还是这样的话，我就建议你从最简单的小目标开始。你可以，比如说设一个短期目标，是我还清我信用卡的钱，或者是我还清我的学贷。那中期目标呢，你就可以简单设一个，我想要让我可以在三到五年内呢，把我的被动收入的。现金流渠道建制好。如果我是单身小资，我一个月只需要花一万块，那我的被动收入只要达到一万块，不会让我饿死，我就可以去做一些我自己想要做的事情，为我自己的生命拼搏看看，为我自己的梦想试试看。那如果说你是一个 family， 你可能要跟另外一半讨论，我们的收入如果达到五万块之后，我就可以把工作辞掉，好好的陪小孩，或是好好去做我想要做的事，我就可以以五万这个目标当成被动收入。入的目标，因为它是可以真的让你放弃工作之后呢，不会饿死，全家人都可以活得好好的。这个金额，它其实就是一个财富自由的基础指标了。不要把它想得太困难。那长期的目标呢，就是一个比较大的金额嘛。那有人这个比较大的金额，可能买房子就对他来说就是一个比较大的金额了每笔六百万就是一个大金额了。那它就是一个长期的目标啊，我们就可以存投期款嘛。有些人的大目标、长期目标可能。是我想要成立一个基金会，我想要帮助就是曾经对我有帮助的这一群人，然后遇到困难的这一群人，那也是一个目标啊。那成立基金会的金额跟它的时辰跟买房子就会很大的不同。当你把这个简单的目标设出来之后，你可以试着去想想，你为什么设定这些目标，它背后有什么样子的意义吗？如果你可以赋予它意义的话，你的动力就会比较足够哦。再来。如何执行就会非常的重要，而且你的执行成果一定要是可以测量、可以追踪，而且是可以达到的，否则很容易就放弃。追踪这件事情有多重要呢？追踪这件事情呢，会让你一次又一次的产生信心，所以。我在我的存钱挑战营里面有做了一系列这样子的表单，我是想要帮助大家说，你可以利用表单写下来、画下来的方式，然后去立定一个目标。当你的图画只越涂越满，越涂越满，你就会知道说，天哪，我快要达成了。它是一个视觉化的过程，它不是只是数字而已。因为很多人是看到数字没有感觉的，但如果你把它画成，比如说一个大的元宝，那个元宝已经涂了二分之一了，你就会发现。哇天哪，我真的做到哎！但如果你只是数字，那你还要去把就大目标的数字扣掉，现在的数字然后再减掉那,那个数字的感受力没有这么深，所以我觉得你可以利用一些图表的工具啊，自己去做，然后让你的视觉或是让你的心里面可以有比较大的冲击跟满足。冲击就是没达到，然后满足就是哦，看到它一步一步的往前进。举个例来说，如果我想要买的是，嗯、呃，短期目标好了，我想要把我的学贷付完好了。假设我的学贷是剩下十二万，然后我每个月可以存五千块，把我的学贷还掉，我还二十四个月就可以把学贷还完。它就是一个非常明确、可以测量，而且可以。达成的目标咯，你可以再把它细分的更新，要依照自己的经济状况。所以，如何去追踪，而且看见自己在存钱，或是在做预算，或是在做投资的这些过程，记录下来很重要。记录下来，你才会觉得自己有一步一步的在进步哦。当然，你的目标可以不只设一个啊，你可以设短期的目标嘛。短期的目标呢？第第一个是学贷，第二个可能是你近期想要做的旅游，你想要做的任何事情，你都可以用这个方法，然后一次去追踪多个目标。在这多个目标当中，你也可以去排一下优先的比例。例如，你可能想要提早把房贷还掉，不管基于任何理由，但是因为台湾的房贷蛮低利的，应该不会有人想要提早把它还掉了。但还是有人的信念是不能有贷款，有蛮多人的信念是这样的。我最近接触到一群朋友，然后他们的信念基因植入的就是，如果你有贷款，就会压垮你的金钱能量。台湾真的存在这么一群人，他们就觉得买房一定要用现金的。好，这件事情就不评论了，这是大家的认知跟信念，他的相信。那如果说你有。好多个目标在设定的时候，你就必须要排优先顺序跟比例嘛。你可以综合的去想一想，我要分配多少比例，然后同时达成这这个目标。每一个目标的时间节点会在哪里？例如刚刚讲的房贷好了，我如果想要带我的孩子去学习，嗯，我随便想美式足球，然后让他有一个很好的回忆，然后肢体发展什么吧之类的，那我有可能就会压缩到我还房。待的时间，假设这这这个是这个理论是成立的。同时有多个目标进行的时候呢，我们就要依照现在的现金流可支配的水准去调整我们每个月拨款的比例，也就是计划会改变，它不是每个月都得一样哦。所以最重要的还是什么？最重要的呢，还是它可不可以测量，它可不可以达到，然后我们有没有办法知道我们具体想要完成什么？你去想想看呢，如果有一个朋友告诉你说啊，我知道存钱很重要，我知道记账很重要，我知道理财很重要，但是我就是做不到，你要怎么样想一个方法来帮我做到？坦白说，大部分听到这个问题，因为很想发雷，有没有？因为这件事情没有人可以帮忙做到。就算你聘了一个助理在你旁边吼，你只要一刷卡他就记账，一刷卡他就记账，他有可能也追踪不到你的投资绩效，对吧？所以这件事情能做到的，就只有你自己跟你的家人，还有你的另外一半，就这样。别人不管再怎么鞭策你，你只要不做，我们就一点办法都没有。尤其是这还会牵扯到每个人不同的整体家庭经济，或是呃工作，或者是另外一半的工作、长辈的健康状态跟心态，有非常多的变动因素。所以只有自己能够完成这件事情哦。那今天我就告诉你，如果你没有动力的话，到底要如何去克服心魔，让自己重新燃起动力？最重要的。就是找到你的为什么，在财富自由的过程当中，有可能需要好多年的时间去想想可以撼动你内心的真正原因。有可能是因为你的孩子，有可能是因为你的先生，有可能是因为你其他的家人，或是你的梦想，你真的很想要完成的事，也有可能是为了全人类，为为了大爱，这都有可能。我刚刚说全人类这件事情呢，是真的有可能发生的，不是只是唬烂大家。不知道大家有没有听过有一个小女孩拯救百万非洲小孩的这个这个故事？这个小女孩叫做 Catherine， 她呢在五岁的时候就看到了电视。就是非洲的一个纪录片，里面有讲说，非洲平均每三十秒就有一个小孩因为疟疾而死亡。那他呢就觉得非常非常的恐惧，然后非常有同情心，想要为这些非洲小孩做些什么。一开始 ，Catherine 在学校他就不吃点心，不买东西，然后他把钱存起来去买了一顶蚊帐，然后打给在非洲做慈善基金的一个机构，把蚊帐送过去。那最后呢？他成立了一个组织，是专门送蚊帐去给非洲孩子的。他把自己的旧玩具卖掉啊，然后把自己一些已经不用的衣服，通通都拿来卖，然后他通通都拿去买蚊帐，让邻居跟邻居的小孩都加入，然后还做了非常多的演讲。那他越捐越多蚊帐，越捐越多蚊帐。到了他六岁的时候，就是一年的时间，五岁到六岁，他就捐了六百多顶的文章。最后，他写信给比尔盖茨，上面就写着：“如果没有文章的话，非洲的小孩会因为疟疾而死掉。但是呢，钱都在你那里，所以我们没有钱买文章。」哎，他就写信了给比尔盖茨之后呢，比尔盖茨基金会宣布捐三百万给 Catherine 的协会。就是 Catherine 的这个组织，并且帮他拍了一部公益的纪录片，让 Catherine 的这个组织越做越大，越做越大。他其实就是一个五岁小女孩的发想而已，就是源自于大爱。它其实就是一个动力哦，所以你不要想说这件事情是不可能发生的，真的有人会很在意，很在意。只要是你很在意的事情，它就会是非常强力的动力。所以今天有一个小小的功课给大家，你可以先拖张椅子坐在书桌的前面，或者是餐桌的前面 ，whatever 你觉得舒服的姿势，放着你可以沉浸思考的音乐，然后你静下心来想想，我到底为什么要存钱呢？我到底为什么要做预算呢？我到底为什么要理财呢？我到底为什么要投资呢？我赚这些钱到底是为了什么事情呢？我想要完成什么样子的目标？我想要完成什么样子的梦想？我的未来理想生活的蓝图里面有哪一些人？会发生什么事？我未来的理想蓝图里面呢，会发生什么样子的惊喜？如果我的计划成功了？这些都能达成，达成之后我会是什么样子的心情？我会很快乐吗？我会很激动吗？我会很感恩吗？我会觉得很幸福吗？我会是什么样子的表情？我会微笑吗？还是我会很 hyper？ 到底是为了什么，让我持续有动力在这个理财的路上持续的走下去，持续的坚持下去？如果我想要达成我理想中的画面，我需要做哪些事情？把你的财务目标写下来，变成一个数字，以及你想要达到这些数字的时间表。这将会是你非常非常大的进步，因为我们已经在朝向梦想的路上前进了。这个梦想可以很大，也可以很小，但是是你会感动的。当每次你觉得想要放弃的时候，你就去把这个表格拿出来看一看，你会发现，你只要放弃了，你就会放弃一大片的希望。这时候，你还可以没有动力吗？你还可以赖皮说“我做不到吗？”如果这样子都做不下去的话呢？我就要再想想其他的方法去鞭策大家了。我都已经整个讲到要走心了，有没有？如果你真的发现你真的做不到，很需要人鞭策，欢迎你参加我的存钱挑战营。你可以聘请我来鞭策你。<笑>我真的觉得存钱它就是大树的根，如果你没有这个基础、哦不管是你想要好的人脉、好的感情，或者是好的生活，甚至是你想要有理想，只要没有这个大树的根，上面的树叶都不会长出来。你就会永远在穷忙、白忙，所以存钱这件事情真的非常非常的值得你好好的去探讨跟努力。我会把我存钱挑战营的链接放在资讯栏的下方。如果你真的有兴趣，想要请人来鞭策你，每个月提醒，然后做一些表单、表格，让你只要照着做、照着填、照着写，你就有机会达到存钱目标的话，就欢迎你参加我的存钱挑战营。不过呢，最主要的还是你要肯执行。如果说连这样都没有执行力的话，那就不要去浪费这个钱了。我真是真心的想要看到大家有成果，所以它其实是一个非常费时费力的一个专案。我们也成立了一个存钱挑战营的赖的群组，然后有很多人问我，每个人的问题都不一样，我就要想办法去解答。我觉得这对我来说是蛮有挑战的一件事情，但是我愿意这么做做看，因为我知道大树的根。你只要浇水让它长大，我们就可以长出非常美好的树叶。如果说这个环境变好了以后，我孩子的生长环境就会变得更好。不要有很多有金钱压力的人在台湾这个环境下成长，因为如果说我们环境里面都是这样的人的话，第一个是我们不可能有。良好的社会秩序，因为只要缺钱的那些什么抢劫的啦、犯罪的啦，一定会增加。那如果说你觉得心里面压力太大，一样啊，会有一些心理疾病的产生。所以我不只是为了我自己，也是为了我的孩子。然后希望大家可以正视这个问题，也推广给你身边的朋友。我也没想要做的多伟大，反正就从我可以做的事情开始喽。好的，希望今天的节目可以对你有所帮助，让你知道如何去坚定自己的信心，然后让自己维持动力前进，去好好的做理财哦。以上就是今天的内容啦。如果你觉得今天的内容非常的不错，相当的不错，结合心灵成长、情绪管理以及存钱的知识以及理财的知识，欢迎你帮我按一个五星好评，噔噔噔，五颗星，我已经快要收集到两百个五颗星了，觉得好开心啊！谢谢大家。好的，家庭理财就是为了让生活无余，分享这一集节目，让更多的朋友在空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。